0: FM 七十七点零，光影流年带你走进文字电影的世界。又到了周五的傍晚，光影流年又和大家见面啦，我是你们的老朋友志昂。年末大片接档上映，相比起《海王》的炫酷视觉体验，这部青春电影《狗十三》就秀气了许多，仿佛影射了每个中国式孩子的童年成长。这也正如它的宣传海报上所写。被剥落的是天真，被留下的是青春。那么接下来，让我们一起欣赏这部默默无闻的高分电影《狗十三》。在罗马，有一天的假日。
1: <音>
0: 在乱世遇见一辈子的爱人
2: 。w e n o u a n t o s e o r a with that s t u s o u l o o e l a s t p i n h a t made me t
1: h a e 和
0: 我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语要说给左耳听。如果有个人对我的左耳说甜言蜜语。即使听不到也没关系，我一直在等待那个人，我一直在等那个人，等我向你第一百零一次求婚。在这里，电影开启属于你的百分百全新人生。欢迎回来，这里是志昂。13岁的李纨从小家庭离异，父亲又有了新的家庭，因此他和爷爷奶奶生活在一起。可是没过多久，继母就生了一个弟弟。为了缓和父女之间的感情，父亲送给李纨一只小狗。李纨给小狗取名爱因斯坦，并把它当作孤独青春中的唯一寄托。但是，一次意外。爱因斯坦走丢了，家人不但不愿意去寻找，还选择假装遗忘这件事。也许在李完看来，爱因斯坦就是他自己，是一个消失了也不愿意花费精力去了解他的存在。于是李完在家里大吵大闹了一番，无奈之下，继母又找了一只相似的狗，家人都一致认定这就是走丢的爱因斯坦。压抑下的不满情绪在被欺骗的时刻爆发了。他不再按时回家。高放送他回家时，安慰他说：“这事情以后多着呢。”是啊，小孩子受了委屈才会大喊大叫，成年人只会习以为常的微笑说：“没事。”绝望中的李纨喝酒到深夜，他仅有的尊严和反抗变成了手中高举的酒瓶。他当着父亲的面喝下。却换来父亲的毒打，父亲拖拽着他，扇了他一耳光。从客厅到走廊，少女想逃回房间，又被拽到客厅。她不甘心地受着父亲汹涌而来的教育，泪流满面地说：“我错了。”然后捂着自己流血的双手，蜷缩在雾气的厕所角落痛哭。在那个晚上，他妥协了，他开始接受新的爱因斯坦。他开始接受成长的洗礼，但是否有人想过，那些微小的、细腻的情感，恰恰是被成人世界所忽视的、遗忘的？李纨说：“速度快一些，时间就会缩短，人就能长大的快一些。”只有不快乐的孩子才会说出这样的话。为了维护李纨的安全感，直到小儿子三岁了，爸爸才告诉他，在弟弟生日宴那天。父亲带着他去了滑冰场，指着一个穿黑色衣服的小孩说：“那是你弟弟。”李纨愣了一下，然后笑了，只是小声地说：“我还没滑过真的冰呢。”然后乖巧地参加了生日宴，在华丽的包间看着所有人围在一起为弟弟庆生，他也笑着唱着生日歌，然后默默退出，安静地坐在沙发上。那一刻不禁让人反思：懂事是什么？是你学会察言观色，隐藏自己真实的想法。
2: 你
1: 知道人总是这样的，比如去年过年我买那件绿毛衣。从交了钱那一刻起，我就开始后悔。红色的也好看呀，但是，要是买了红的，我肯定也会后悔，对吧？嗯，就像人在夏天很难记起冬天有多冷，到了冬天又忘了夏天有多热。你看，如果存在平行宇宙，这样的问题就好解决了。所以呢？如果选了物理小组，也会想回去改的。还有物理老头也不喜欢我。而且，天文组好像没有我们班同学。没有选物理小组，也可以参加物理竞赛嘛。
0: 培养孩子们的感情，然后让弟弟住进了奶奶家。但不懂事的他用晾衣架打狗，小狗失去安全感的低吼，但李文轻轻安抚，再一句“爱因斯坦，别怕，别怕”，他终于认同了新的爱因斯坦，因为他仿佛再次看见孤独无助的自己。但生活从不是一波不起的，一次不注意，爱因斯坦咬伤了弟弟。继母叫嚷着要把狗送到狗肉馆，父亲照做了，不顾身旁苦苦哀求的女儿，终于心心相惜的情感再一次崩坏。李纨不愿意眼睁睁地看着自己无能为力，他寻找过城市的每一家狗肉馆，想要救下爱因斯坦。李纨在电影中提到过好几次，楼上有人养鸟吗？其实楼上的鸟叫。是一位精神病患者发出的声音，最后他被强行送上救护车时，还在发出鸟叫声，两只眼睛瞪着。李纨在那时才醒悟，如鸟般自由的场景，或许只能存在于精神病患者的臆想之中。他不再为了失去而大哭大闹，因为以后这种事情还多着呢。可是郁郁寡欢的李纨弄砸了英语比赛。但优异的物理成绩让他获得保送名额，父亲大办酒席，正是举杯庆祝的时候。舅舅夹着一块肉说：“这是这家店的招牌菜红烧狗肉，专门为你点的。”只是迟疑了一会儿，李纨默默吃了那块肉，并向舅舅道谢。这就是残酷的成长，正如导演所说的那样，没有人注意到我们在什么时候忽然长大。一切就好像自然地发生了，但那一天的到来其实很残酷。我想让大家回头看看这一天。电影的最后，李纨在街头看到一只熟悉的狗，却不敢叫出那个名字，只是走到巷子里，哭着说：“我好怕他认出我，我好怕他就是爱因斯坦。”
2: 妈，啊，夜晚天凉了，啊，爱斯塔、哎，爱斯塔，闺女子，爱斯塔，哎，你把衣服穿上，多感冒了咋办嘛？
1: 狗都是认识路的，说不定你一会儿回去，安斯坦已经在家里等你了。我就没见过出来吗？还
2: 能回来了。安斯你这个死女子，你怎么这么不懂
1: 事儿嘛？安
0: 斯坦，走走走走走，滚回滚
2: 回滚回滚、啊、回没事，没事。走，走。再回，再回。哎
0: 。在过去。国产青春片常常被诟病为烂片的代名词，但是作为一部非典型的国产青春题材片，《狗十三》则不然。这部电影没有刻意浮夸的矫情意淫，编剧和导演只是尽力让国产青春片回归真实本源，卸去那些矫情分饰出来的妆容，然后素颜直面每个人都经历过的成长回忆，对父母亲情的缺失。对异性的朦胧好感，对青春期生理的懵懂好奇，电影从多重方面细腻而真实的刻画了一个青春期少女复杂的情感变化。《狗十三》虽然只是一部看似格局很小的国产青春片，但导演曹保平却通过这一个十三岁少女的青春期故事，反映出了中国式家庭教育的重重问题。中国传统亲子关系当中的不平等性，以及中国语境下青春期少年所受的爱暴力，相比那些自誉美好实则虚伪的青春片，《狗十三》当中所呈现的种种问题，才是每个人青春的必经之路。在影片中，整个故事都是不急不缓、略带悬念的，导演始终将故事叙述控制在一个非常平缓的节奏上。影片中的女主角李完，在家庭中的遭遇，实在太具有普世性。电影没有刻意的追求戏剧化的人物冲突，仅仅只是拍出青春里的日常状态，就已经足够具有戏剧张力。直到换狗事件的发生，整部电影仿佛被引燃了爆点，如同在无声处起惊雷，让人心为之震撼动容。被迫接受荒诞的换狗谎言，成了李纨的成人礼。他第一次瞥见成人世界的伪善，所有的为你好背后裹挟的都是你别闹。李纨在绝望中，学着大人的模样和朋友喝酒。难道仅仅因为一个是大人，一个是孩子，这一切就合乎情理了吗？但李纨只是默不作声地听着看着。自此。他也已然将这样懂事下去了。他养着不是爱因斯坦的狗，去着自己不喜欢的英语学习班。他成了一个听话乖巧的孩子，因为李文明白这样的事以后还多着呢。而这种看似懂事的背后，其实是每一个中国孩子所不得不面对的成长的代价。这个代价究竟是什么呢？是对庸常社会的妥协。是对生活的谄媚，是对这个狗十三一样世界的被动和解。那个曾经叛逆懵懂的少女，终于在成人世界的现实压榨和裹挟当中，磨平了自己的棱角，完成了一场残酷而又悲剧性的成人礼。
2: 过门，差点家子回不来了。对对、啊，我还笑呢，慢慢跟娃说。说啥子？哎、我心里就要笑死他。你说，啊、哎？哎呀
1: ，我随着你们把
2: 把娃娃害了。的、啊？你现在对你对你奶有啥子、啊？你说。知道了。知
0: 道了
2: 。小胖子，再说，说说，再说。把吼
1: 转
2: 去。啊！再叫，大点
0: 声！爷爷奶对不起，啊、不，你现在知道大人总是用着最简单的对错来评价孩子，却从来不在乎用什么手段，暴力。谎言和专制，俨然是很多中国式家庭关系的通病。那样的成长是扭曲的。其实我们大都有一段不被理解、不被善待的青春。那些我们真实的，那些属于我们的深刻，被大人们粗暴地贴上幼稚可笑的标签。那些最亲近的人，常常用最伤人的方式，抽打着我们前进。他们抚摸着我们因为伤口结成的疤，说：“这就是成长的代价。”影片的动人之处，李完忍着所有的不甘心和挫败感，吃下了狗肉。但是回去的路上，车里只有他和他爸爸两个人时，伟山的外表被推下，他开始明白父亲也有他生活的不易之处，他的成长也需要在不情愿时强颜欢笑。每个父亲都是第一次当父亲，也许他做的不够好，但他一定曾经真心实意的为你奉献过。在父亲夸奖李纨时，他的妈妈打来电话。一个孩子是一份期盼。父亲说：“谢谢你，谢谢你给我生了一个这么优秀的女儿。”然后父亲用手捂着李纨的眼睛，泣不成声。李纨一次又一次的拨开父亲的手。他也哭了，这场被推着长大的青春，终究留下了每个人的泪水。好了，那今天的光影流年到这里就要跟大家说再见了。是的，同样的，这一学期的时间也很快就过去了，希望大家的学习都收获满满。同样那，那这样在这里也提前祝大家元旦快乐，我们下学期再会。
2: I'm dying all the best I've it you，I find it found hard hard to hard to the best tell take ever。all
0: 在香港影坛可以代表中国电影水准的名单上，一定有成龙和周星驰的名字。一位是功夫片里最会搞笑的大哥。一位是喜剧片里最懂功夫的星爷，两人各有擅长的领域，多年来不断创造着华语影坛，甚至是世界影坛的奇迹。影迷对他们的电影始终有难解的情节，几乎都是出一部看一部。那就在2019年大年初一，这两位即将相逢在热闹的电影春节贺岁档。成龙的《神探蒲松龄》，周星驰的新喜剧之王。大家记得去看哟。